0: coa é mam coa é mam requer rejeito petê aíu a curuoyu requer aíu nacino ko toveco aí petê no pi nandico aí petê cheu de mirami nacino aí
1: para Ministério do Turismo Secretaria Especial de Cultura Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jaiberis Bell de Arte Indígena Contemporânea em parceria com a produtora Sem Início Sem Fim Njetiro Artes Indígenas em Rede. Um ciclo de entrevistas em formato podcast, em que Jaidris Bell e eu, e Jahuri Cadwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nhétchiro Artes Indígenas em Rede.
0: No sétimo episódio da série Etiro, Artes Indígenas em Rede, e Jahuri Cajjuel entrevista Gustavo Cabô, que inicia falando sobre o livro Semente de Cabô, premiado no concurso Tamoios de textos de escritores indígenas em 2018 onde reflete questões profundas como sua ancestralidade em diálogo com a diáspora indígena que ocorreu com a sua família. Assim, reflete o lugar da arte indígena na contemporaneidade. Começa agora o episódio Semente de Caboclo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes de Nyetiró. Conversas com artistas indígenas conversas em rede e o nosso convidado de hoje com muita alegria eu tenho ele aqui nessa presença virtual é o Gustavo Caboclo o Gustavo é um artista é um multi artista né que tem se destacado nessa cena da arte indígena contemporânea e a gente vai ter a oportunidade de poder escutar ele um pouquinho sobre sua trajetória seu trabalho seu pensamento. E eu gostaria de, de começar. É bom começar pelo início, nem sempre, mas eu pensei já que a gente está entrevistando hoje, é, conversando hoje com o Gustavo, é, para que ele pudesse nos contar dessa semente de caboclo, já que ele é o Gustavo Caboclo, que ele pudesse nos contar um pouco sobre sobre essa ideia que é um livro. É, intitulado Semente de Cabuco, que ele publicou, se eu não me engano, em 2017. né Então, a caminhada dele já, já, já tinha se acumulado um pouco e resultou nesse livro. E, ao mesmo tempo, ele está falando da semente de si. Então, Gustavo, é, é, boa tarde, bom dia, boa noite é, a você os nossos ouvintes. É, por favor, se apresenta para nós.
2: Semente de caboclo, maravilhoso, vamos lá, conectando aqui, né? Sempre dando esse tempo mesmo para chegar, né? Feliz de estar aqui conversando com você, de mais uma conversa, mais um diálogo, e partindo dessa semente de caboclo, que é um começo e é um fim também, Vou logo começar pelo final do livro, então. O final do livro, ele finaliza com né, uma cena onde o personagem ele abraça o próprio mundo e, e ele entende que o mundo é uma semente. E ele mesmo se questiona e pergunta se o mundo é uma semente, será que tem como plantar o próprio mundo, a terra, né? Será que tem como plantar essa terra? E quando ele abraça a terra, ele entende que ele é uma semente também. Então, ele, esse é um início, é um fim também, essa semente. E esse pensamento né, de que o nosso corpo é terra, né, essa, essa ideia que vem circulando em vários, vários pensamentos né, dos nossos parentes, eu acredito que isso é uma coisa que, na prática, a gente consegue exercitar, né? Pensando que a gente pode, sim, plantar o nosso corpo, a gente pode deitar na terra e simplesmente plantar o nosso corpo para ver o que, que nasce a partir daí, né? Então, esse livro, ele trabalha um pouco dessa ideia do deslocamento de sementes, né? Então, sementes que vêm de Roraima, e atravessam todo um percurso até chegar no Paraná. Então esse é o território, né? essa é a terra onde a gente semeia, planta as sementes, onde várias sementes foram se espalhando nesse caminho. Esse livro fala até essa brincadeira, né? então para onde que essas sementes foram parar? Essas sementes que saem de um território indígena, é, de Roraima, da Serra da Lua, do, da, do, da terra indígena do Canal Ani, e vai se espalhando e passa por uma série de lugares até realmente essa semente encontrar a terra no Paraná. É, esse livro, fico contente de estar aqui voltando a ele, ao contexto de quando ele foi apresentado né, durante o concurso Tamoios, que é um concurso de escritores e artistas indígenas, e um evento onde a gente pôde se conhecer também, né, Idyahuri. Então, eu passo por essa memória também, isso é, isso é muito interessante, porque aqui a gente começa a cruzar tempos também, né? O tempo de quando você apresenta um trabalho, o tempo da escrita, o tempo de um desenho, o tempo de uma história também, e uma história que a gente... Né, através do desenho tenta compreendê-la também. Então, o começo é isso: ele, ele. Começamos realmente por esse projeto que, para mim, ele vem norteando muitas coisas desde então, né? Por se tratar de um livro, e enxergar também os livros, né? A própria literatura e a, a ideia de literatura habitando várias mídias também, né? E e eu acredito que essas todas são sementes possíveis da gente estar tá olhando a nossa
1: história muito bom Gustavo é realmente uma alegria poder estar aqui conectado com você é, relembrando esse encontro nosso esse é, isso que move a gente esses encontros assim né e você mencionou desse concurso tamoio de escritores indígenas, na verdade, você estava apresentando o seu texto, que foi premiado, na verdade, né, nesse concurso, e que é um concurso, aliás, é, é produzido pelo pelo professor Daniel Muduruku, né, que é esse pioneiro nesse campo da literatura indígena, né, então eu vou entendendo que é, talvez tenha sido primeiro, através da literatura, né, que você deu vazão a essa narrativa sua pessoal né e familiar né que quando você conecta o lugar que você nasceu com o lugar dos seus ancestrais né Paraná Roraima né você consegui... você fez essa essa operação digamos assim por meio da literatura né é, é isso assim que a gente pode entender
2: Pois é, é amplo, né? Porque aí já vem a primeira pergunta, né? O que, que é literatura? O que, que é literatura, né? É quando a gente ouve uma história, quando a gente escreve uma história, quando a gente percebe uma história é, ou a própria vida. Enfim, eu acho que é, é, é muito grande, mas sim, com certeza, eu diria até a palavra, né? A palavra é um ponto de partida, a própria palavra. E como o desenho acompanha a palavra, né? então muitas vezes eu vejo um desenho como um texto também, ou um texto como uma história, e a gente leva uma história escrita para um bordado, por exemplo, isso também pode ser uma literatura, mas sim, ali realmente é uma primeira vez que eu apresento publicamente essa a história da, da nossa família, da minha mãe, é um primeiro uma primeira apresentação de um, um percurso que vinha acontecendo já há algum tempo, né? Eu costumo mar ter esse marco na minha vida de em 2011, que eu acredito que é quando eu iniciei as minhas uh, as minhas questões artísticas assim, ou esse lugar do artista, assim como um entendimento de, de produção e de autoentendimento, né? Então, com certeza nesse concurso e nesse encontro ele é um fruto de várias voltas, né, de várias dessas sementes e da própria reflexão não só da palavra caboclo, mas desses lugares de nascimento, lugares de deslocamentos do que a gente poderia chamar de diásporas também, de territórios e aproximações de territórios e fronteiras. Então, é, na verdade, assim, mais do que a literatura, eu diria que esse campo artístico assim de expressão criativa onde ele pode acontecer de qualquer maneira de qualquer forma inclusive né, o que a gente vem falando na nossa própria palavra no, nos nossos olhares ou os encontros podem ser uma expressão artística também eu acredito é, é isso eu acho que esse é o a, as voltas que a gente acaba dando e esse é o campo fértil digamos para estar refletindo uma história pouco ouvida, uma, uma história é, onde, onde muito silenciamento ou, ou falta de, de respeito mesmo acabou ocupando e eu fui presenciando todo, tudo isso ao longo da minha vida e aos poucos na arte fui entendendo cada, é, esse espaço de estar de tá refletindo, produzindo, escrevendo, trocando, desenhando e, com certeza, uma base no meu trabalho todo é o desenho. Eu gosto do desenho como essa força de síntese. O desenho é a hora que eu vou ali, deixo realmente as coisas fluírem, né? Esse pensamento de rio, né? Quando a gente está numa conversa e a gente traz essa palavra fluindo, né? Uma palavra tão bonita que, que você mesmo trouxe há pouco e a gente deixa fluir. E eu acredito que o desenho tem essa força, e é uma força realmente que acaba nos levando de um lugar ao outro, assim. Então, são muitas histórias, muitas coisas que foram acontecendo, e eu fico muito feliz de ter topado, digamos, com essa pedra no meio do caminho, que é um terreno fértil que chamam de arte, né? Mas eu acho que para mim é só realmente essa uma possibilidade aí de estar tá refletindo uma história muito grande, né?
1: muito bem Gustavo você é um, é, dá para ver assim que você é um uma pessoa muito sensível e um pensador também né porque essa 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 configuração de pensar a história né é, do Brasil né como 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 uma diáspora né dos povos indígenas dentro desse território eu acredito que não é uma coisa que, que é muito comentada, né? Pensar na diáspora das pessoas indígenas né, dentro dessa terra, né? Fala-se... As violências são inúmeras, né? Nessa, nessa estrutura é, colonial e de violência. Mas eu, eu achei muito interessante você seguir esse rastro dos ancestrais, né? Da forma que você tem feito... É, com, com várias linguagens assim mesmo. Né? Isso que eu acho que me chama atenção e tem chamado o mundo das artes. Atenção do mundo das artes, né? Porque, enfim, eu acho que a gente pode ir né, entre os temas, porque eu pude fazer esse trabalho também de edição do catálogo da exposição Vechua. Vechua, nós sabemos né? que foi uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, que reuniu 24 artistas indígenas de todas as partes do Brasil, artistas e coletivos, que foi uma curadoria feita pela Naini Terena, né? E você era um dos integrantes, você é um dos integrantes dessa exposição né, que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo de novembro a março, novembro de 2020 a março de 2021, né? Eu estou trazendo assim já um outro momento, né, de, de arte, pensamento, né, que você continua também é, se expressando. Você é um dos autores do artigo que, que dos artigos que compõem esse catálogo, né, com esse questionamento, com esse título, né, onde está a arte indígena do Paraná, né? Então, essa, eu, dá para quem vai seguindo o teu rastro e você seguindo o rastro dos ancestrais vai vendo que essa, essa semente de caboca ela foi se expandindo né para se perguntar sobre essa terra que você nasceu né que é o Paraná e essa conexão Paraná Roraima né importa muito esse hífen mudo né Essa conexão né que é por meio da semente da terra né? que você já dizia né e eu acho essa interrogação que você traz, onde está a arte indígena no Paraná, muito interessante, né? Você traz uma rede de artistas é, indígenas, né? Caingangue, Xetá, Guarani Emboiá, né? E, enfim, tem, tem também tem as obras. É muita coisa realmente. Eu queria que você pudesse comentar também um pouco sobre sobre esse movimento, né? Que você estava agora não mais numa busca assim, é, do seu coração, digamos, é do seu coração, de todo modo, mas não mais da sua só pessoa e família, mas dando os braços né, para outros artistas também. né?
2: Sim. Bom, vamos aí, vamos dar essa volta. É, acho que a volta começa com justo essa formulação que eu venho provocando, que é o retorno à terra. né meu trabalho, ele parte daí, a gente brinca até... né? Quando é o seu primeiro retorno à Terra? Essa é uma boa brincadeira. E eu acredito que o meu primeiro retorno à Terra acabou plantando essa semente em mim, né? Dos vários retornos, esse entendimento, essa compreensão. E aí a gente vai perguntando qual terra, quais terras, né? A terra indígena, a terra, o território originário, a terra, o planeta Terra, qual terra, né? Para onde voltar, né? De que modo, como caminhar e várias vezes quando eu trago essa provocação existe uma, uma algumas pessoas fazem a interpretação por uma via romântica de uma volta né ah, você está voltando até às vezes uma interpretação da volta ao passado nossa você está voltando para o seu passado e eu acredito que a palavra que você evoca né essa os rastros ancestrais é muito mais por aí, né, a gente está trabalhando uma caminhada e eu e, e várias vezes eu falo que não é uma volta, é uma, um caminho de ida, né, então esse é o caminho de ida, é para onde estamos indo, não é para onde estamos retornando no sentido de voltando no tempo ou qualquer coisa assim, então é importante essa compreensão, então claro que eu vou ali acessar as fogueiras, as fogueiras da minha mãe, as fogueiras do, dos meus avós, as fogueiras das minhas tias, dos meus primos, de todos eles que vêm plantando sementes e criando memórias e criando rastros, e produzindo né, a existência indígena ou apixana, e isso muito nos alimenta, né, enquanto um corpo uma semente coletiva, nesse sentido né, do... Do, do passo a passo mesmo, né, então, quando a gente dá um passo para trás, então, para retornar um pouco e percebe essa diáspora, né, esse pensamento diaspórico, onde ele muitas vezes é reconhecido na, no, no pensamento da, da, das questões né, africanas, né, no, no contexto brasileiro, quando a gente pensa isso que você traz nas questões indígenas e da circulação dos povos indígenas no território brasileiro, existe aí um preconceito gigantesco que acaba que as pessoas fazem a todo momento, né? Então, se você saiu, digamos, de um território originário, pronto, então você deixa de ser aquilo que você afirma que é, enfim. Então, vem carregado dessa desse pensamento e a expressão e a criatividade, a autoestima, todas essas questões, elas vão indo para onde? Elas vão se esvaziando, né? Esse sentido, esse sentido, essa possibilidade de existência, né? Então, eu vi sim, na trajetória da minha mãe, uma, uma resistência ao longo de muitas décadas, não só na busca de, de realmente reencontrar a mãe dela, é, e ela sabia onde que isso... Né, onde que era esse território originário, onde se estava localizado, por conta da memória dela, e isso é realmente impactante na minha trajetória, esse caminho de ida que ela fez, que é um caminho de retorno. E, e aí quando a gente amplia para esse exemplo que você traz da exposição Veixo, ele é ajusta esse entendimento e reconhecimento de territórios. Né? Então se eu nasci no Paraná, e eu venho provocando essa ideia, quando falar ah, de onde que você é? Eu sou de Curitiba, Roraima, então estou aproximando Curitiba, Paraná, de Curitiba, Roraima, redesenhando fronteiras, repensando o território, o que, que é um território originário, e propondo, inclusive, isso, né? está aqui um manifesto Wapixana no Sul, estamos aqui, estamos vivendo, e, e quem está neste território originário? Ah, são os Xetá, é o povo Xetá, é o povo Guarani, Mbiá, é o povo Caingã, então o mínimo que a gente pode estar fazendo é estar em diálogo. Então uma das obras que nascem nesse, nesse percurso aqui de socialização, de, de trabalho, de, de pensamento, de, de movimento né, e, e contextualização também, entendendo todo o contexto, o contexto indígena aqui no Paraná, a gente acaba realizando intercâmbios nesse sentido. Então, sim, né, uma das obras, ela se chama Estamos em Diálogo, e foi realizado em conjunto com a Camila Caingani. E a ideia desses trabalhos é para que nos aproximemos, da, da, né, a gente possa se aproximar da história de cada um, então, não só essas narrativas que eu acabo trazendo das nossas fogueiras ancestrais, mas sim a de, de, das pessoas que estamos colaborando. Né? E aí a coisa fica, a roda fica maior, e isso é muito bonito. Né? Então, quando estamos em diálogo, que é o que essa obra provoca, ela, ela provoca realmente essa possibilidade do encontro, entender a trajetória de cada um. Né? Essa que é a, a ideia que a gente tenta movimentar. E, assim, uma breve contextualização que é importante marcar. Né? Então, em 2019, no final de 2019, fizemos a exposição nets de Mako Naiman, junto com Jair Delisbel, e foi em um desses encontros que a gente fez durante a exposição que a convite da professora Annelise, é, Annelisa, a gente pôde estar tá ali produzindo um mural na, na parede do Musa, no Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná, e a gente trouxe, né, eu, eu trouxe esse questionamento de, deixei uma parede em branco e falei, onde está a arte indígena contemporânea no Paraná? Aí o primeiro pensamento que nasceu ali foi assim, no Paraná ou do Paraná? No Paraná ou do Paraná? Arte indígena no Paraná ou do Paraná? Do, pertence ao Paraná ou está no Paraná? É do Paraná ou está no Paraná? E ficava essa coisa dando uma volta e ecoando e aí esse entendimento de que é uma arte que circula no Paraná, não pertence ao Paraná, só está no, nesse contexto. né? E aí é, a gente conseguiu realizar um, uma obra, uma pintura coletiva, e a expressão desses de vários povos daqui. né? Em um trecho da parede a gente coloca assim, eu vim, e aí cada um colocou o seu nome, pôde contar um pouco por que, que veio até ali, e essa força do encontro. Né? Eu lembro que foi muito forte para mim, a Juliana Querechu, ela começou a contar, quando eu vi essa provocação, eu vim, ela contou realmente da onde ela veio. Numa, numa história muito, muito forte, e ela trouxe na forma da pintura, livre e... E ela estava ali fazendo essa pintura e aí me provoca também, vai, ah, pinta ali também. E aí esse, esse, essa linguagem, esse diálogo, essa possibilidade de encontro através da produção da arte, né? Então quando a gente traz esse questionamento, ele é realmente assim um convite, né? Um convite de apresentação, a gente pode perguntar onde estão as várias artes, né? não significa que é uma articulação apenas da arte indígena, é uma, uma apresentação da arte. Mas quando a gente localiza o lugar, a gente convida para que cada um apresente, né? apresente, se apresente, se represente, essa ideia do da autorrepresentação né? e do protagonismo indígena. Então, ele tem a ver com isso e a possibilidade de transformação. Né? Então, eu mesmo... Gosto muito sim da palavra artesanato, por exemplo, que eu aprendi com o Dival da Silva, que é do povo Xetá, é, que essa é uma palavra profunda. Várias vezes existe um entendimento, primeiro, que também faz esse comparativar ah, a arte contemporânea, o artesanato, o que é maior, o que é menor, o artefato, que é um negócio antigo, é isso, é aquilo, todas essas dualidades que sim, essas discussões são importantes, mas o Dival, eu aprendi com ele que o artesanato é uma expressão do rastro ancestral dele, é isso que significa, é uma palavra potente, forte, não é uma palavra menor, nesse sentido também da da interpretação da palavra então é, é um pouco disso eu acredito que é importante manter esse tipo de encontro produzir mais e é uma coisa que com certeza eu quero fazer mais ao longo dos, dos próximos
1: anos então como um bom artista que trabalha com, com bordado, a tesselagem você está também me ajudando a tecer né, os rumos dessa, dessa nossa troca aqui é, porque foi muito bom, enfim, são realmente vários é, tópicos, assim, né, que você traz. É, você falou, assim, desse primeiro retorno à Terra, ouvintes, porque no artigo que ele escreveu, e eu tive que editar, eu editei no catálogo, Vesua, ele escrevia assim, né, meu primeiro retorno à Terra, em 2001, né, e essa expressão meu primeiro retorno à Terra foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto do Gustavo, né? Meu primeiro retorno à Terra sem maior contextualização pareceu assim que todo mundo tem alguma hora o seu retorno à Terra, né? E era isso que o Gustavo estava comentando assim. E eu achei engraçado, eu acho bom essa, esse jeito de expressar, né? Meu primeiro retorno à Terra, né? Um despertar, né? <risos> Uma conexão que você tem feito render, né, através de, de vários encontros e linguagens, como a gente está aqui também tecendo, assim, na nossa conversa, né. É, eu também é, endosso, assim, a sua visão, a visão que a gente está aqui trazendo, de, de que há muito preconceito, sim, sobre invisibilização, sobre essa. Essa, essa, esse fato social de uma diáspora da desterritorialização dos povos indígenas no Brasil e em outros países, certamente, né? Também que que faz, aliás, com que muita gente saia do seu território originário né em busca de uma condição de vida melhor, como a sua mãe, como o meu pai, né? E a vida segue, né? A vida segue sem essa cartografia colonial, na é verdade, né? que denominou é, as ruas, os logradouros, as cidades, os estados, de um, de um, de um certo ponto de vista né, dominante, que não está ligado com essas memórias, né, esses rastros ancestrais que movem você, tanto como, aliás, também me movem. Né? E, e eu gostei também de você poder trazer o Jaider Isbell é, nessa exposição Netos de Macunaima, né, de 2019 é, que é na verdade esse esse ponto que não que não que não foi trazendo numa ordem cronológica né porque eu falei do semente de Caboclo e depois vejo aí você falou no meio tem esse evento muito importante e eu entendo que foi muito importante mesmo é, em vários sentidos assim né o Jaider Isbell é o nosso é o meu colega nesse emtirró ele também está entrevistando outros artistas e depois a gente também ainda vai conversar no final. É... E você também ampliou essa, esse questionamento justamente que você já tinha estampado na parede, né? Onde está a arte indígena contemporânea? Onde está a arte indígena no Paraná? Né? É... Esses trabalhos são realmente muito bonitos, assim. Eu queria... É... Eu vou aqui, eu queria poder ler, então, você, você tem essa produção realmente que, que é multimídia mesmo, né? É, digamos assim, né? São vários materiais, né? E tem um, um, um lindo bordado vermelho, um quadrado vermelho que você escreve assim com a sua mãe, né? É, eu queria trazer isso, se você puder comentar, Gustavo. É, em que você escreve de um jeito muito bonito aqui, visualmente, está aqui no catálogo, <risos> uma obra que estava nessa exposição, né? O fio tem memória da pororoca Wapichana, ou apichana, fiado por vovó. Os deslocamentos Roraima-Paraná conectam povos, artes, artesanatos, mãos, mães. Somos vivos e estamos entre mundos nas lutas das autonomias das nossas vozes.
2: Viva! <risos> viva, viva! Pois é, então... O fio, né? esse fio realmente ele tem uma memória e quando a gente traz esse pensamento que a gente está agora, diaspórico, é, é incrível mesmo, é incrível pensar nos fios... Nos fios, inclusive, estes fios que bordamos é, em conjunto e, e pensar a trajetória do próprio fio ali como uma memória, né? Não é um fio qualquer ali que estamos trabalhando nesse, nesse projeto. É, gostaria de falar isso também, que esse é o exemplo aí que a gente pode enxergar, né? O que, que é a literatura? É um bordado que está num pedaço de pano exposto num... Né, numa exposição ali de artistas indígenas na Pinacoteca, é isso? Isso é literatura? Estamos escrevendo alguma coisa, fazendo isso? Ou a literatura é realmente a, a nossa vovozinha que estava lá fazendo esse fio ali, e por conta das histórias e da prática e da vivência ali que foi sendo produzida ao longo da, das vidas, né, das várias vidas? Então é interessante demais, eu quero marcar essa história, vou aqui passar por ela rapidamente, esse fio, como que ele acontece, quando a gente fala da pororoca wapixana, é, estamos falando da história da minha mãe, do deslocamento, dessa diáspora, né? Eu prefiro, em vez de usar a palavra diáspora, eu fui logo me apropriando da palavra pororoca, né? Acho que fica bem mais bonito, é bem mais ilustrativo no sentido da violência mesmo, da coisa. Porque é uma pororoca, ela sai de lá, não por uma escolha, como você estava falando, aí essas possibilidades de vida, né, então um trajeto muito violento dessa diáspora, dessa pororoca que, né, como explicar um apixena no sul, alguém que sai de uma aldeia no, em Roraima e, e aí está aqui no Paraná. Então é muito muito longo, essa história, ela, ela é muito complexa e cheia de camadas, então a pororoca eu acredito que ela dá conta de trazer essa essa imagem né, de, de movimento, de deslocamento, e, e essa luta por autonomias que estamos falando é, é muito, tem muito a ver com isso, né? porque a minha mãe ela foi dada, essa é a história que eu venho repetindo, né? a, a minha avó deu a minha mãe para uma enfermeira, uma enfermeira missionária, por quê? Né? E aí são várias respostas, mas uma delas é sim essa aposta uma possibilidade de vida, né? uma não satisfação com o lugar que ela estava, tentando procurar um novo caminho para os seus filhos, enfim, um, um ato de resistência. É uma contradição grande, né? parece um ab abandono, ao mesmo tempo que se trata de uma aposta, ou quem sabe uma semente. né? Então, em alguns momentos eu me apresento assim, que, quem eu sou? Quem é o Gustavo Caboclo? Eu sou um recado da minha avó, que deu a minha mãe, e estamos aqui né, contornando tempos e fios e costuras, e a luta é a mesma, a luta por autonomia, autonomia da cultura, autonomia da existência, da sobrevivência, da expressão, da fala, né, da, de ser reconhecido como gente que seja, de ter uma história que ela pode ser é, expressada e não precisa vir cheio de preconceitos ou não ser levado a sério, ser levado como uma brincadeira. E quando a gente fala desses deslocamentos Roraima, Paraná, a gente já desloca também o, o acento, né? Esse Roraimã, Roraima, Roraima, Roraima e Paraná, Paranã. E, e tenta trabalhar um pouco onde que estão essas... essas tônicas, né... Roraimã, né? Teve um senhor uma vez... É, Taurepang, seu avelino, que estava explicando essa origem da palavra roraimã E esse man, se eu me lembro bem, tinha a ver com esse mal também... Um grande mal, algo nesse sentido... Ficou um pouco essa semente em mim... Não sei se eu aprendi direito, talvez tenha que ir lá conversar com ele mas isso que eu captei, eu tentei transformar também num roraima, hora, roraimã, horaima. Então, isso mesmo, essa diferença das tônicas, assim, por mais que seja um detalhe ali sutil, é uma leitura possível assim, que, de deslocamentos também nas palavras, e, e eu acredito que isso é importante, porque a maneira como a gente conta uma história é que muda o entendimento dela. Né? Então, se durante uma vida a minha vida, eu estava ali ouvindo uma história da minha mãe silenciada mesmo não não reconhecida, não ouvida ou não escutada, todas essas palavras, eu, eu de algum modo também peguei isso para mim, eu estava ali sentindo e entendendo essas, essas dores e, e quando a gente fala sobre conectar artes, artesanatos, mãos e mães, tem a ver com isso também, essas várias mães, essas várias mãos, esses vários fios, e né, para ilustrar isso, eu diria também que esse fio que a gente está falando, bem específico, esse fio Apichana, ele vem de uma senhora que a gente sabe quem é, e, e é muito impressionante, porque eu conheci ela na terra do Canal Anim, lá no Canal Anim. E ela foi uma senhora que ela foi, ela foi adotada pela minha avó. Então ela não é, ela não é filha da, da minha avó, mas ela é uma senhora que foi adotada. Ela já é uma senhora agora, né? mas quando ela era criança, ela chegou sozinha, ela chegou andando, ela chegou caminhando sozinha, vindo de outra comunidade com a história dela, e ela chegou lá e quem a acolheu essa criança, entre muitas aspas, vou colocar assim, abandonada mas essa criança que chegou lá foi acolhida pela minha avó. Então, olha essa costura de tempo, como contar toda essa história, né? A história dessa mulher que chega até a comunidade e é adotada pela minha avó e a minha mãe, que é uma criança que foi dada e foi doada né pra, para o mundão e aí é uma obra essas obras têxteis, assim com esse fio específico para mim ela elas costuram também essa essas histórias de mães e mãos né? então e, e mãos wapixana, né em deslocamento é uma senhora que veio de um outro de uma outra comunidade também era uma criança que veio de uma outra comunidade andando e tudo isso eu acredito que cruza o nosso caminho quando a gente vai percebendo realmente que essa, essas coisas estão ali presentes e, e, e gritando, assim, são, são histórias que realmente estão gritando muito, muito alto, muito alto mesmo. E, e eu acredito que... Fico muito feliz, assim, de ouvir aqui de volta esse, esse texto, porque, para mim, isso tem a ver com as lutas das autoestimas, sim. Então... Né, as lutas das autonomias e das autoestimas, e das nossas vó, das nossas vozes, né? Então, por isso, um recado da avó, acho que esse é o recado da avó, essa luta por autoestima também, essa luta né, pela sobrevivência de fato, assim. E, enfim, eu acho que tudo isso tem a ver com esse fio, a memória do fio. E, e aí, quando a gente está ali bordando esse processo, que ele é muito incrível para mim, no sentido da relação, porque é o um momento que a gente está abordando, a gente está fazendo, sim, um trabalho, mas é um momento de pesquisa nosso, meu e da minha mãe. Então, ela está ali bordando eu também estou bordando às vezes eu estou desenhando, ela está abordando outra coisa, e a gente está conversando sobre essas histórias e se emocionando muitas vezes, né? que a gente se questiona, tipo, e aí, o que significa a gente estar tá aqui bordando né, a nossa fronteira o wapichana, por exemplo, que é uma obra que a gente fez bordada, bordando novas fronteiras, né, bordando textos, costurando essas histórias. E a costura é o que fez a vida dela. Né? Ela aprendeu a fiar e a costurar na infância e até hoje ela costura. Então, por isso que eu acredito que é um caminho, caminho das mães, né? acredito no caminho das mães.
1: Que maravilha, Gustavo, que, que você apreciou a leitura, porque eu apreciei a obra, né? <risos> e realmente foi muito bom ter trazido assim, gostei como você pôde explorar. É, eu pensei em trazer um outro texto, uma outra leitura, já que você gostou, até vamos, vamos fazer isso aqui agora. É, no ano passado, né, a, as pesquisadoras, Beatriz Azevedo e Julie do Rico editaram um livro chamado Poesia Org, né? Poesia Indígena Hoje. Algo é, do tipo, né? Pode ser acessado em poesia-o-e-s-i-a.org. Muito bem, esse é o site. E lá tem um dossiê, né? É, de de reflexão sobre a poesia, sobre a literatura indígena, né? E tem um poema seu, né? Não é à toa que eu estava apresentando é, o senhor como um artista, um multiartista, um artista multimídia ou que etiqueta a gente prefira, né? Nesse na ocasião, né? Muito bem, Gustavo. Se você não, não se assustar muito, eu vou fazer uma leitura do seu poema, que se chama Ossos na Terra e Caminhos de Articulação da Memória Ir ao lugar, ir ao lugar Mesmo que não conheça ninguém Nenhum dos seus parentes indígenas Ir ao lugar, o possível lugar Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos seus parentes? Qual é o possível lugar? Ouvir, 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 ouvir. Cuidar com o que vai dizer, pois pode ferir sem perceber. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? Qual interior vai além da escuta? Reação da escuta. Pois talvez não tenha ninguém para te contar história alguma. Se tiver... Escuta tudo antes de gravar qualquer coisa. Grava dentro, dentro, dentro. Para ouvir, ouvir, ouvir. Aprender a arte de ouvir. Para vir a ser. Possibilidades do vir a ser. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? Vai lá ouvir, ouvir a ser. Tem coisas que nem a foto vai ver nem o texto dizer, sonhe, 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 onde estão os ossos dos seus parentes? Onde enterraram os ossos dos seus parentes? Aqui? Lá? Nos interiores de quem ou de onde? Ouve, 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 ouve. Houve ninguém para contar história? Sonhe. Como ir ao lugar dos ossos em tempos de vírus? Aguardar. Tem que ir, 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 colocar o pé, 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 ouvir, vir, vir. Talvez não houve nada e ninguém saiba de nada. Não, lidar com as vazantes, os vasos de barro quebrado e os vazios. Talvez tenha algo, talvez leve décadas andando para desamarrar os laços, as vozes laçadas e ver os nós das lágrimas. Talvez só suposições e subjetividades, não sabe de onde veio, arrancaram isso de ti, da memória dos seus, um lugar comum. Caso encontre o seu rumo, os caminhos de retorno à terra, o que devolve, o que envolve... Movimentos, retomadas, choros, artes, pesquisas de artes acadêmicas, sonhos, veias, rezos, ciências, misturas, devaneios, literatura indígena, voz, roças ou articulações políticas. Vá onde estão os ossos dos seus parentes. E aí é muita humildade, força, paciências e par para plantar as ciências dos ocorridos. Esse é o poema do nosso querido Gustavo. Eu fico. É um poema que eu gosto muito, é um, do, um dos poemas que eu mais gostei dessa coletânea, que é uma coletânea muito boa, muito boa mesmo. E, e ele é um poema que expressa muito das coisas que a gente está falando, né? É, sobre o fio da memória, né? Na verdade, onde eu, eu expressa muito a terra e a memória, né? Isso, a importância disso. Eu não vou tentar fazer um comentário, uma interpretação. Eu quis trazer essa leitura e, se você puder também tecer algumas palavras assim, de onde veio ou para onde isso te leva essa leitura, Gustavo?
2: Vou falar para onde isso me leva, <risos> porque eu acho que isso é mais fértil agora para gente. Então, para onde isso me leva, né? me leva na, na memória dos nossos e na, na memória e na luta presente né, para um lugar, por exemplo, que é a, a luta da demarcação de terra. Então, quando a gente fala sobre ir ao lugar e a importância de um território originário, é porque é importante mesmo, pra, porque são territórios sagrados, né, que muito nos ensinam é, sobre a nossa existência. Então, é importante lembrar e memorar a luta, a luta, de fato, de décadas, dos nossos parentes, a luta com os fazendeiros, a luta com o próprio gado, a luta com os madeireiros, as invasões de terra. Tudo isso, eu, vou, eu, eu tenho que passar por isso. Me leva, assim, para a origem de quando nasce essa esses pensamentos, que é uma, uma visita no cemitério mesmo, é, indígena, dos nossos parentes, a primeira vez que eu fui no cemitério Wapixana e, e vi lá a minha vovózinha. Então, ele nasce dali, e, e como tudo é muito efêmero, e tudo se transforma, o próprio corpo né se integra à terra, é o que, que eu encontrei quando eu estava lá? Eu encontrei duas coisas que para mim emociona, assim, de falar agora, que é um pé de papo né, que estava ali no nosso tio, e uma castanha. Então, essa castanha, é, eu trouxe comigo para plantar ela. Encontrei essa castanha bem assim, onde tava a minha avó foi enterrada, a castanha estava inteirinha. E eu acho que isso que é a beleza da, da transformação, das sementes que a gente vem falando, né, e tecendo aqui. Então, é isso, você planta uma pessoa, nasce um genipapo, você planta outra, nasce uma castanha, você planta outra ali, nasce um pé de mamão, pé de manga, e essas árvores, elas também têm essa memória. Então, para onde que me leva esse poema? Me leva, inclusive, para isso, de estar embaixo do pé de manga, e quando cai uma manga, ela conta uma história, ela faz a literatura da manga, que ela fala exatamente isso, né? É o que ela foi plantada, uma semente que era o caroço, virou uma árvore e está ali testemunhando né? O histórias a todo momento. Tem um pé de manga que eu costumo memorar, que ele é o pé de manga que está do lado da escola indígena lá na comunidade. E esse eu deixo o recado ao parente, que é uma das provocações também que a gente faz. Recado ao parente, recado ao parente, recado ao parente, recado ao parente. Qual a história do pé de manga? Qual a história do pé de manga? Qual é a memória que está na manga? A história que a manga pode contar? Que história a manga mesmo pode contar? O dia que eu estava na escola indígena, fazendo uma pintura com os alunos, eu conto essa história, que caiu uma manga na minha cabeça, e caiu mesmo, e aí uma das alunas ali, uma das estudantes, né, ela pegou a manga e falou, e aí, quer comer a manga? E eu tava um pouco, é, será que posso comer essa manga? E ela, come a manga. <risos> e aí, quando eu comi a manga, ela, a manga falou isso mesmo, que ela é um pé de manga antigo, que tava ali há muito tempo, e nessa manga, nesse pé de mangueira, a minha mãe também estava comendo manga em um outro tempo, onde não tinha aquela escola, mas tinha uma igreja, e era uma escola dentro da igreja, e e aí eu fico, eu sempre me questiono quando tem esse tipo de experiência, se eu estou só tendo um devaneio, ou se realmente a manga me comunicou isso, eu prefiro acreditar que sim, eu mordi um pedaço de manga, e ela me contou essa história, então quando a gente fala sobre tudo isso, me leva a tantos lugares, né ir ao lugar, ir ao lugar, ir ao lugar, ir ao lugar. Não tem assim, não é todo mundo que tem um celular dentro de um território indígena. Então, um dia que eu, eu estava lá, eu falei que eu queria visitar o meu o meu tio, o irmão da minha mãe, é uma das pessoas que, que questionou muito a, a minha avó porque é da doação da sua irmã. E aí eu falei, quero ir lá visitar meu tio, tava tá? não tinha o contato dele, ele estava sem telefone, sem nada. E aí eu falei, vamos lá. Eu falei para o meu outro parente, né que se colocou disponível para me levar de moto. E aí, no meio do caminho, ele falou assim, ó, oh, é bem longe, a gente está indo lá, vai levar o dia inteiro essa viagem, ele pode chegar lá, ele não está lá. Deu, é, mas bora lá. E no meio do caminho, a gente viu um caminhão parado, e ele trabalha também com, com caminhão e, e transporte, o caminhão dele tinha estragado no meio do caminho da jornada do dia dele, e ele estava lá parado fazia muito tempo, e aí a gente estava cruzando o caminho, ele não sabia que eu estava indo até lá, e aí a gente foi essa coisa, olha lá teu tio, Deu, Ué, aonde? Tá ali. e a gente parou, e foi esse encontro que, é, se tivesse marcado com o mapa, a agenda e tudo mais, não tinha encontrado nada, não tinha se visto, né? E aí ele falou, gente, você chegaram, tá aí o meu sobrinho. <risos> e, e sabe, isso de, depois de tantos anos, que é quase uma aparição, assim, né? É, então, ir ao lugar, ir ao lugar, eu acredito que tem essas, essas magias todas que vão nos rodeando, e a força do encontro, então tanta coisa que, que poderia expressar, mas eu acredito que, que é isso, né, o, a gente consegue acessar a memória a partir dessas relações, dessas pessoas e, e eu acredito que isso tem que ser valorizado, né. Porque tava ali o meu tio passando um perrengue, ele não tinha nem para quem pedir ajuda naquele momento ali. Como é que é arrumar o caminho? E no fim das contas, esse que foi o nosso dia, arrumando essa essa situação ali do trabalho dele, né, então tudo isso é muito forte, esse, essa ideia desse, desse poema, ele leva realmente para esses vários lugares, essas possibilidades de, de vida mesmo, né, e aí, claro que depois de, de passar um dia arrumando, a gente pode se encontrar e estar tá ali conversando e, e dando risada, e também relembrando várias dessas histórias, né? E um convite que ele fez nesse dia, vou deixar registrado aqui, pensando aqui na ideia da cápsula do tempo, né? Vai que um dia essa mensagem chega ali até ele também. Então ele pegou e fala, é, Gustavo, a próxima vez que você vir aqui, a gente fica conversando de tudo isso e a gente faz um próximo livro. E eu acredito que é assim que as coisas nascem, essa é a força, a potência, né? A potência de de memória mesmo, que a gente pode produzir e de animar, né? nos, animar nos animar a escrever um livro, né? uma história, nos animar em fazer uma história também e caminhar, né? essas possibilidades de caminhada. Eu acredito que é isso, a gente só consegue articular a nossa memória a partir desses, desses rastros e essas fogueiras, né que elas vão ali toda hora virando cinza e vão se transformando e, e logo estão no vento mas às vezes é uma uma semente de castanha ali né? uma castanha de caju né?
1: gostei muito de onde esse poema chegou da onde ele veio e como ele reverberou para você agora Gustavo é... eu vou sentindo assim junto com você que que a arte é um território né é uma forma de reterritorializar na verdade também que também tem muito que está muito embora venha de outro sistema de outro pensamento abre possibilidade de expressar coisas que estão muito em consonância né com o modo de pensar dos nossos parentes do povo indígena eu digo isso porque é uma coisa tão bonita de ouvir você contar que o seu próprio tio falou ah quando você voltar vamos fazer um livro aqui também né porque eu acho que talvez mais do que as etiquetas assim de tipos, gêneros, de linguagens e etc. Né? As linguagens artísticas permitem... Enfim, tem uma pesquisa de linguagem, mas elas permitem essa... da vazão, né? como eu estou tentando exprimir, assim, afetos, memórias, intuições. E afetos, memórias e intuições são uma ciência, digamos assim, que os nossos ancestrais sabiam muito bem. <risos> É isso que me faz conectar, assim, ouvindo a sua, a sua narrativa, assim, na, lá na terra indígena Kanauanin, né? Então, a gente já pôde palmilhar uma, uma, já uma considerável espiral aqui no nosso papo, Gustavo. É... Bom falamos da literatura, das artes visuais de um pouco de como você tem exibido seus trabalhos né? e muito bem é, como não podia deixar de ser é, as notícias sopram, os passarinhos dizem que você é um dos artistas convidados para a Bienal de São Paulo de 2021 se não me engano, desse ano ou do ano que vem, eu não sei como vai estar a programação, é de 2021 né então, você deve estar elaborando alguma obra, você está em vias de, de, de elaboração, está em processo. Você pode contar um pouquinho para nós o que, que você está tramando nesse momento?
2: Pois é, ele, esse vem sendo um processo curioso e longo, agora eu acredito, porque essa, essa caminhada começou em 2019 também. 2019? É, começou em 2000, no final do ano... E aí, com a pandemia, teve, a Bienal aconteceria em dois ano passado, né 2020. Então, ela foi adiada para 2021, e isso foi alongando toda essa imersão. Essa imersão né? E vem sendo uma caminhada muito, muito bonita, eu acredito, principalmente... É, pela questão da, da equipe, né? Acho que é isso que eu gostaria de expressar hoje sobre, sobre esse projeto, né? Por, porque na equipe, como que a gente pensou ela? A gente pensou uma produção, é, um ateliê em deslocamento, essa ideia de ateliê. Um, um ateliê, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele não, não precisa ser um, um quarto, uma sala, um estúdio... Todo um, um, um aparato, assim, você não precisa de, de nada, na verdade. Você precisa do, do básico, que seriam alguns materiais, assim. Tentar tra trabalhar com, com o mínimo. você tem um pedaço de pano e um fio, por exemplo, pronto. Você pode assumir que esse é o seu ateliê. O que, o que você tem ali. E esse ateliê em deslocamento, ele conversa com essa ideia de encontro com... Os meus parentes e a gente fazendo o nosso ateliê em deslocamento. Né? Então, claro que existe um objetivo lá de apresentar o trabalho no, no na Bienal, mas esse processo de ateliê, ele é revelador nesse sentido. Como eu vim exemplificando até essa ideia do livro com o tio, por exemplo, é então se colocar nesse campo criativo com os meus parentes mesmo aproximando, de fato, essas fronteiras de Roraima e Paraná, para a gente criar, né? Então, a gente conseguiu trabalhar com fotografia e, para deixar marcado aqui também os nomes, né? O o Wapichana, que é meu parente, e trabalhou né, com a produção de fotos e, e performance. Ele é um, um artista, um designer, e também está é um estudante de direito e, e essa essa ideia de colaboração, né? Junto com ele, junto com a Rosiane, cadete que é a historiadora o Apixana e, e acabou de atravessar essa camada de mestrado de entregar seu seu projeto e, e ela faz um trabalho muito importante, né? Pensando a história o Apixana a partir desse do contexto que ela está olhando a, o contexto das crianças o e Então, no trabalho que a gente veio dialogando com eles, e também que faz parte da equipe, a minha mãe, a Lucilene Wapichana, trazendo também a, a memória, a visão dela, os fios. É, e também o artista Mirim, que é o Emanuel Wapichana. E, e junto também nesse bonde, a Paula Bebert, A gente convidou também uma antropóloga e produtora, né? Para estar junto, caminhando e produzindo. E tudo isso, essa possibilidade de, de trocas é o que, que vem gerando os trabalhos, né? Então, eu acredito que esse lugar do encontro é o que eu e a Rosiane a gente sempre fala... É, só de a gente estar tá falando, conversando, tudo isso já é muito improvável, a gente tem essa consciência. A história da minha mãe me coloca num lugar de descontextualização, a gente tem esse entendimento de descontextualização do território originário. Então, o fato da gente ter consciência da nossa história, entender essa relação, já ter construído todas essas pontes, estar em diálogo, estar conversando, isso há décadas que vem acontecendo, a gente fala que só o fato da gente estar conversando a gente já está fazendo arte, essa é a nossa arte, porque a gente já está criando mundos, a gente já está criando possibilidades de existência, possibilidades de vida, possibilidades de choros, possibilidades de entendimento, possibilidades criativas, de produção de texto, possibilidades de trabalhar realmente as autoestimas, possibilidades de trabalhar, a saúde mental, de fazer caminhadas, é, entendimento da própria história, né? Investigar isso mais a fundo e aproximar os vários contextos. Então essa equipe, eu acredito que ela a gente fez, é um primeiro projeto que a gente está fazendo nesse contexto da Bienal e ela muito muito nos alimenta, tem muita potência essas pessoas que a gente vem trabalhando então é, eu acredito muito, muito nisso é um trabalho que ele evoca realmente essas trajetórias de, de luta também e pensando realmente né, na nossa fala, por exemplo que eu, tô, que eu tô aqui fazendo essa presença, como uma borduna também, onde a gente está ali contando e a gente precisa se colocar e dar essas bordonadas aí, porque senão a gente fica num no lugar, no lugar não muito feliz, né? Então, essas possibilidades de campos alegres também, cabe a gente estar tá aqui desenvolvendo, e eu acredito que esse trabalho a gente consegue trazer essas provocações também para nós. E, e esse ateliê, ele acaba indo para esse lugar que a nossa conversa se desenhou também aqui ao longo desses minutos que a gente conversa. Então, ela não tem uma limitação de linguagem né a gente foi produzindo desde questões sonoras quando um canto é evocado ou lembrado ou acessado ou um próprio choro né o que a gente falou no poema os nós das lágrimas né então existe esse processo de reconhecer um nó numa lágrima né? uma teria às vezes possibilita isso e o que eu gosto de falar é que eu não vejo a arte como um lugar de desabafo, né? às vezes também tentam pintar esse lugar, eu vejo muito mais nesse lugar do terreno fértil, né? o que é possível fazer a partir dessa relação que ela é maravilhosa, ela, é, ela tem a tradição e tem né, a potência desses seres pensantes, dessas pessoas, o que a gente consegue fazer, afinal, eu acredito que muita, muita coisa. Então, enfim, é um pouco disso que a gente veio fazendo, esses encontros foram foram incríveis, a gente teve muita limitação, muita, muita limitação por conta da pandemia, assim como todos e todos os projetos, mas a gente consegue exatamente se adequar ao que a gente já vem estudando há muito tempo, né? Como estar num ateliê à distância. A gente está aí realmente atravessando isso também. É um ateliê que é realmente de aproximar esses territórios Paraná e Roraima e estar de encontro né, com esses, essas histórias todas. Então, é um pouco disso, e logo, logo mais a gente vai poder ver essas caminhadas aí, que ela acessa a memória e a tradição do território originário, conversa com contextos diferentes, de regiões diferentes, existe um diálogo amplo com outros seres, as pedras, por exemplo, enxergando as pedras como não só marcos territoriais mas marcos de memória e seres né seres que carregam comportam histórias né do mesmo modo que eu estava falando do pé de manga a gente fez uma investigação a partir desses caminhos da memória das pedras né então o trabalho tem muito a ver com isso e a gente segue segue caminhando
1: que esse terreno da arte siga muito fértil né para para você e todos os parentes que têm feito emergir tantas narrativas, sensibilidades né? que é, encantam. Né? É, a gente já percorreu um pouco é, de tudo. <risos> e, Gustavo, eu queria perguntar se você gostaria de, de fazer algum comentário final, alguma, alguma, alguma mensagem, alguma coisa Algum desfecho, assim, para conversa? Ou alguma pergunta, se você quiser, por acaso, fazer também, né? A gente tem conversado bastante, assim, sobre nossos trabalhos, assim, que volta e meia se cruzam, né? Como a gente mesmo já se cruzou aí no encontro literário. É, para finalizar, eu deixaria essa
2: mensagem que eu venho repetindo em vários lugares, que é não apagarão a nossa memória, não apagarão a nossa memória, não apagarão a nossa memória... Não apagarão a nossa memória. 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 Então fica esse recado de não apagarão a nossa memória. E também um pouco de respiros todos aqui. Gostaria de agradecer essa conversa toda. É, deixaria essa mensagem que sim, que a arte é um lugar onde a gente vem olhando de modo amplo, né não se trata de um quadro na parede ou de uma reflexão só filosófica, né? se for essa palavra, mas tem muito a ver com um campo amplo de existência e sobrevivência das histórias, e no, no meu caso específico, sim, de estar tá olhando, por mais que a gente não tenha falado diretamente disso, mas as questões de autoestima, da saúde mental que a gente vem conversando, e eu acredito que seria importante finalizar com esse, esse recado, né como isso é importante para nós, para nós continuarmos e tra estar tá trabalhando todo esse olhar. Então, não apagarão a nossa memória, apesar da, das várias doenças, as várias doenças presentes, não apagarão a nossa memória, apesar dos, dos problemas, dos vícios, do, das invasões, de tudo isso, não apagarão a nossa memória porque estamos aqui, somos sementes que estão aí se multiplicando, estamos vivos, estamos alegres também, estamos conversando, não apagarão a nossa memória, apesar da bebida, do alcoolismo, todos esses problemas aí, a gente vai atravessar isso, sim. E a nossa arte está aqui para dialogar né, com esses vários campos e terrenos férteis, sim, que são as terras aí que realmente estão né, cheias de semente já plantada. Então, eu acredito muito nisso. Seguimos a caminhada com força, acreditando com saúde, bebendo água e vamos aí caminhando maravilhosa conversa, muito grato e de e fica um abraço aqui para você e para todos os ouvintes
1: não apagarão a nossa memória muito obrigado Gustavo Eu também gostei muito da nossa conversa fica é, um até breve, até logo <risos> <risos>
0: Nietinó é um é ligado a todo, né? Tanto que, seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo nietinó. Nietinó que, que liga, representa assim nosso espírito, ao espírito de Nyanderu. É significa tudo, né? Então, essa palavra significa tudo para o Tietinó. Por exemplo, Boa, aí, o Nietiron é, é muito sagrado, né, assim nichirô". É uma coisa que é conectado com um ao outro. Então, é, esse é o Nichirong que eu coloquei, né?